0: 在节目开始之前呢，我们先说一下本期节目由艾尔博士冠名。<笑>我相信粉丝对这个品牌肯定不陌生。艾尔博士呢是一家专业研究微生态科学护肤的国产品牌。嗯、像我这种天天对着电脑打工的，像哈斯尼这种整宿整宿熬大夜的，<是>其实我们都用过艾尔博士这个牌子，因为它是玻尿酸研发生产基地福瑞达旗下的品牌，这个大家肯定不陌生了。所以他们家的产品的原料和技术也都可以很放心。嗯、产品也是温和不刺激成分。很安全
1: 。如果跟我一样换季容易皮肤过敏、日常皮肤粗糙干燥的敏感肌听友们，嗯、可以试试他们家的益生菌面膜，还有浅岛精华，这个东西对皮肤的改善真的很有帮助。那艾尔博士呢，也提供了很多的福利给到出淘的朋友们，大家可以在这一期节目的评论区，还有收 notes 里面复制淘口令到某宝领取优惠券，而且下单的时候一定一定要记住要备注出淘电台，没错，因为这样可以给到大家更多的这个加赠啊，对，因为有福利。你们就一定要不要错过，而且这期节目的最后还有小惊喜，所以大家一定要听到最后哟！
0: 没错，有抽奖哦。那我们就回到正片。好的。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿刺。哎，咱们放这期大概是几月份？<笑>十二月初，十二月了是吧？哇，是。我想说，二零二二年真的是快到离谱呀！要不是每周跟你录节目，我都觉得快到没有什么实感了。其实今年也就算那快过去了，又到了每年这个时候要写什么年度年度总结嘛？你要回顾这一年，你做了哪些事做了哪些事哪些得，哪些失，做总结。家家工作都是要这个样子，甚至有一些之前我们有一些节目录过，有夫妻年底需要在一起开复盘会的，啊、我们要讲那么几离谱。对，就是。但是这一年，其实很多人对着电脑或者是对着工作的那个屏幕，你会突然发现，好像很难写。嗯、尤其是像上海，你可能有三到六个月一整个空白。其实各个地方都有过这样一个阶段。嗯、其实做很多事情都，你好像很努力很努力，做了很多事儿，然后真的落在那里的时候，你发现你没啥可写的。嗯，经常会有上班三四年的朋友、四五年的朋友会在粉丝的那个后台的留言或者是群里就说。感觉每天都很忙忙叨叨，但是一到写周报、写日报的时候，又没有事情可写，感觉都是一些事务性工作，没有什么能够说啊，明确做了什么，我的 deadline 是什么，交付什么，好像就很空空。我已经很努力、很努力了，为什么还没有得到自己想要的结果？所以呢，我们今天这一期呢，有一点点引号的唱反调，我们就想说，生活已经非常不容易了，就像标题说的。我们就不要拼尽全力了
1: 。嗯，其实想在年底最后一个月给大家做这样的一期节目，嗯、其实就是非常的务虚。<对>我们现在开一个小务虚会议了。是<的>我跟小乐其实就想给大家做一下心理按摩，因为身边啊。嗯呃，不仅是身边了，其实很多大家在网上可以看到，嗯、今年在吐槽吐槽自己职场，吐槽自己的人生，嗯、呃，抱怨我感觉没有盼头了，没有尽头了，每天都在被裁员，或者说是跟朋友呀、跟爱情呀，或者跟家里一些矛盾，尤其在今年，你要知道。已经疫情三年了，疫情了三岁了啊！对，疫情元
0: 年的第三年
1: 。<笑>是的，所以很多人都过得不是特别的好，然后有一些人甚至都有一点泄力了。嗯、像这两这两个月，我有看到一个数据，就是今年在做这个心理咨询的人数是标志性的往上窜窜升啊！很多人都有在寻求外界的一个帮助。对、嗯，包括我们可以看到粉丝群里面，很多人都在说：“今天我跟傻逼老板吵架了。”嗯，然后今天我跟谁又吵架了？今天怎么怎么样？我我感觉整个人都在内耗当中。嗯，那。就不要再内耗了。我们今天给大家做一期非常非常正能量的一个小按摩。
0: 我们说的是不要拼尽全力，不是说让大家你就这样吧，放弃吧，躺平了。我们不是那、哎、我也以为是这样哎、啊，<笑>其实躺平也没有什么的。我们想说，其实有的时候人不要那么的钻牛角尖的拼尽全力啊。我们这里的拼尽全力，可能这个人已经耗到极致了，就已经到了那种有点。不成功变成人的这种状态，有的时候人不这个样子，不那么的费劲巴力，百分之百用满全部的耗尽，可能会有一些好的结果。不要那么拼尽全力。那我们就今天说一些能够四两拨千斤的，或者是我们自身的感受，或者是感就是一些小技巧或者一些经验吧，跟大家分析分享。嗯、先先说工作上的，我个人的感觉，哦、首先啊，在工作上千万不要把生活和工作混为一谈。因为，<音>嗯,嗯，你先说，<好>还是
1: 我先说？我我先说一点点啊，嗯、我先抛个砖，你再来隐喻啊，就是。假砖，咱俩说。呃，其实我觉得我在以前上班的过程中，就一直处于这样的一个漩涡里面，我分不清楚工作和生活。那个时候，其实会有一种，嗯,嗯，就如往期我们在做上瘾那期，有人努力上瘾，我心里也有那个、嗯、那段时间，就觉得说我在做这份工作呀，呃，我一定要把这份工作做好呀。那作为一个项目负责人，那我哪有什么休不休息？我只要醒着，这件事儿就一直在。这个在的话，我就必须要把它解决掉。你这就
0: 叫主动加班，<笑>主动挺英雄
1: 的，你知道吗？对，在那个时候我不分，你就不要跟我说什么时候、什么时候了，没有，只要呃就是上司呀，或者说这项目方打个电话，随
0: 时随地都在，时时时时时时我随叫随到那个时候就特别
1: 的贱。对对,对,对,<笑>对，但是你说这样真的好吗？是我可能会在这个在做在做完这个项目的那一刻，哎，觉得哎呀，整个心放下来了，我觉得我哎我可以休息一下了，我可算把这件事儿给搞搞完了。但是这中间，你说我我有什么享受或怎么样吗？真的没有，真的没有。嗯、甚至有的时候会把自己拖到那种晚上睡不着觉，精神有的时候会有那种就是惶恐，嗯这，这种这种这种感觉其实伴随我整个就在做每一个项目的过程当中。其实我真的后来想一想，我为什么把自己过成这个样子？那时候也没有所谓的那么多的朋友，因为你想跟小乐现在也小乐小乐现在很忙嘛，那个时候我也很忙。嗯我也只能是见缝插针的去见一个朋友，对吧？有的时候聊聊。可是你长时间不跟朋友见面了，你有的时候他不太了解你最近发生的具体的事情，他在安慰你或者劝你的时候，又安慰不到找个点,点子候，你
0: 更生气，就感觉说了半天白说
1: 。我甚至就会想说，我今天干嘛要来见他们呢？我这个需要还不加班吗？班<笑>对，其实这个这种事情就是让我那个时候就是毕业不是毕业的，就是那个这个这个这个离开职场之后，我就意识到一件事情，就是我的工作和我的生活真
0: 的要好好的分开。为什么呢？就是这个，我要跟大家说，就是工作这件事情，不是你上一天班、两天班，一个项目、两个项目就完了。就我们说，这是一个，如果运气不好，咱都是要打工到老，对不对？你想，你把前面把自己耗成这个样子，你后面怎么办呢？而且就是换过来啊，像我这样上班很多年、很多年之后的人，回来再跟那些刚进职场的人说一下，就是如果我们但凡招到一个小朋友，这个小朋友特别爱干活，我们都会很开心。因为那就放心了吗？省事了吗？那就你来嘛。总会有一些新人是属于能摸鱼的，总有一些新人是冲锋陷阵的。我们并不是说你要躺平或者怎么样，就是你在工作中要松弛有度
1: 。我举例子讲吧，这样更举你说好不好？就是刚才已经讲了，就是如果你分不开是什么状态，我就是活生生的一个悲惨的例子，对吧？那我跟大家讲一下，分开有多爽，分开是真的，分开真的是很舒服的一件事情。就举个例子啊，就像我们现在，假如说我俩在我跟小乐想密集的策划那个节目的时候，可能段时间的确是很很忙很辛苦，但是有的时候你这个你知道不知道，文案工作尤其是像我们俩,俩做创意文案的。来灵感来了，素材来了，我才能写得出来。他如果没有的话，我真的是硬着头皮想。那我其实刚开始的时候也会比较纠结，怎么办？如果这个写不出来的话，我今天就一天惶惶不安，我什么事都做不好，别人约我，我也不想出去健身，我也不想见。嗯，会有这种情况。嗯、但是后来，呃，是我一个朋友教给我的，他是在也是在,在读佛经啊，有身边身边人很多次的人在学习佛经，他学到了一个道理，就是说你感觉累，累的感觉是假的。怎么去理解这件事情啊？你会不会这么想说？哎呀，就是那个谁说是这个周末朋友约我出去玩，我真的很累，我已经上了五天班了，我真的累得不行了，我不想出去，我想在家待一会什么都不想干，哪怕我可能还要再做点什么什么小 P P 什么之类的东西。嗯、但是如果如果你接受了这样的一个论调，就是说累是假的，你不累，你完全可以现在立刻立刻穿上衣服出去跟朋友好好开开心心的玩一场。你该跟朋友见面见面，该跟朋友让他聊天，你该享受什么喝酒的愉悦，该享受什么密室逃脱。这种酣畅淋漓，你都可以去享受。你相信我，你绝对没有累到这几个项目，你今天玩不了。你可以，而且你相信我，你就算玩完一天回来之后，最次的结果是你会跟早上你出门之前的感受是一样的累，没有不会给你增加，<对>不会给你增加。但是这样有个好处是什么？你玩了，你发发现了一天，也许不好的结果是你没有办法把你百分之百的烦恼和的忧虑全部去除掉，但是它绝对会减轻你百分之五十以上的，这个是我们亲测有效的。在你就是已经卸下了很多心理负担之后，包括你今天见了很多人，又见了很多的场景，我相信你应该会有不同的感悟吧。就例如我就是，我可能在跟别人聊聊天的时候，在跟别人吃饭的时候，哪怕是在跟 NPC 那个那个互动的时候，我可能都会得到新的一些信息，补充到我的脑海里。我可能在写稿子的时候就有更多的灵感了。这个就是一个正向的一个加强。所以说，为什么生活和和那个那个呃工作要分开？这个分开就是我们不要以累作为借口。这个之前我们很多很多，我身边很多人都是这样子。哎，为什么你跟小乐那么有精力？尤其说你为什么小乐那么有精力？他永远可以就是上班那么忙，然后可以录节目，然后可以做很多很多很多,很多事，他不他不累吗？我说他应该也累，但是累并不代表他不能去做。这是两件事。我这里要
0: 跟大家说一个我的反面例子啊，我跟大家说一下，就是我为什么,么你要怼我是吗？不是不是，我说的反面例子就是哈斯说的很对，所以我要给大家举个反面的例子。我正好是那种别人叫我出门非常好好叫的人，嗯、只要我有时间有空，我就一定会出门。但我之前我最大的问题就是，我会把工作带出去。嗯。这就是非常可怕的一点了，就是经常会出现呢。我在各种场合打开了我的电脑，嗯、比如说在吃烧烤的时候，比如说在玩的时候，比如我还比如
1: 说在录节目的途中，我突然打开了电脑在办公。对
0: ，就我都有过这样的情况。我跟你大家说，这样是完全一,一，你的工作是干不好，而且再加上你会有一种对朋友的愧疚心理，这种双重叠加会让你更不快乐。然后你会觉得你老板就是他妈臭傻逼，然后就是，但是。你老板知道你在这边玩吗？他不知道，他就觉得哎，反正每次给你布置工作你都在，反正你都那个什么时候你都在，那我给你布置个什么有什么问题吗？嗯、是你自己没叫呀，对吧？是你自己那个什么的，哎，你是不是活该？嗯、所以你在拼尽全力，谁知道呢？别人就算你拼尽别全力的，你的公司里的人还会觉得，其实可能压吧压吧，跟那个牙膏挤一挤，永远都能挤出新的牙膏里面还有液体，那个有牙膏是一样的，对不对？嗯你你已经耗到你的百分之百满格了，但别人总会觉得还有的，你还行。
1: 这个就就是很被说烂的一句话嘛，就是我们工作为什么？我们是为了最终让自己得到快乐，但是现在这个工作已经让我们非常非常不快乐了，甚至让我们失掉了生活，失掉了跟世界联系的一个一个节点了。那这就是本末倒置了，嗯，所以大家真的要好好想一想这一点。你的工作是为了什么？你现在做的事情是你最终想得到的目的吗？你现在这么做了，能得到你想得到的目的吗
0: ？就会和很多人说那种话，就是比如说累到得了肿瘤或者怎么样的朋友说，好后悔当年早说这个样子，最在乎的是我的健康、我的家人、我的陪伴。嗯，为啥一定要等到那个时候再说那个话呢？你就让这些，就让所有的烦恼怎么怎么怎么样就拉倒。这个是啊，工作和生活一定要分开。会有一些人，他们是工作和生活不用分开的，非常幸运。比如说一些创作的人，就像李诞就说么，他会觉得工作和生活是没有办法分开的，因为工作和生生活给了他灵感，灵感带到工作，那就是幸运的人，因为他工作就是这个样子。但很不幸，我们可能有的时候做不到这个样子。嗯、你的工作可能就是有很多机械的、重复的、枯燥的、撕扯的、推拉的，那这些东西就让你的生活隔开。如果你不把你的工作和生活隔开，你就会变成一个讨人厌的人，你自己也会讨厌你自己。比如说。那些在工作上不如意，回家打孩子、踢猫的，对不对吧？那不就是把工作和生活没有分开？说完这个，我再说一个工作上，就是很努力、很努力，在工作上渴求一个结果，其实也是没有意义的。嗯、我就这么跟你说吧，如果你刚毕业两三年，交给你的项目。做烂了也没有人会怪你什么的，能交给新人做的事儿就不会是什么大事儿。你在那儿郑重的若无其事，怎么怎么样？其实，在领导心里，这都是个芝麻绿豆的小事儿。是的，我有一位反卷大师，是我现在的一个同事。我那个同事有的时候会下班的时候问我一句：“乐儿，今天还加班吗？”我说：“今天还加班。”他就会跟我说：“今天就别加了。你想想，今天加的班有那么重要吗？把这件事情我们放在十年之后，我们就会回想起今天这个班儿不值得加，<笑><笑>是不是充满了禅意？”我在工作中呢，就一直因为有这些反卷达人的朋友，增加了我非常多的快乐。所以我就跟你讲，在工作上太渴求一个结果，有的时候是事倍功半的。首先，你的渴望会写在脸上，有的时候你的渴望写在脸上，也是你在工作上的命门。嗯，怎么跟大家说呢？我给大家举一个例子，我刚上班那一两年呢，是一个非常谨小慎微，在工作上如芒在背的人。就我特别希望能够得到认可，就是那种从小当惯了好学生的人的这种。一种变态的心理，就是我有什么不行的呢？我一定可以的。但我当时的某一任老板呢，是一位 P U A 大师，他就发现了我这种变态的好学生心态，他就会经常打压我，就觉得你这事儿做的不行，我觉得没有努力。我觉得你这个是
1: 那个女领导，我认识的女领
0: 导。呀， yeah, 他就会说，哎，就是你是不是没用心啊？其实我已经用心了，但是被他那么一问，我就会反思我自己。好像我在这个过程中，比如说我就是想晚上就是如果
1: 真用心的，应该达到更好的结果。我现在这个结果一定没用心。的是的，就变
0: 成一个我自我逻辑自洽了。然后我就哎呀，有点羞愧，有点 shame， 就觉得是我没做好。然后呢，那任领导呢，星座使然，他特别特别能抓错，就是那种一眼表格就能看出来这个是不对的。然后我又是一个有点马虎的人，我就会经常会搞得非常，我就会经常出现，比如说我要发一封大邮件，我会在下班时间检查一两个小时。因为我觉得不能用上班时间检查，是因为我自己做的不到位，我不应该占用上班的时间来做这个事情，我上班的时间应该做别的事情。我真的是自发自愿下班时间检查，嗯
2: ，渴求一个一好的结果
0: 。所以你说谁知道你付出的这个辛苦？谁知这就是你又闷声，然后你又不表达你的辛苦，你又不会。其实工作上才是一个真的是。会叫
1: 的孩子用奶吃，哎，就这个标题啊，小标题就是工作上不要太可就结果这个事情。其实你刚才小老讲的是刚上班，嗯、但我其实看到这个标题的时候，我想到的更多是现在的我们。
0: 哎，对，你接着再想一
1: 下来，怎么说现在<对><我>现在的我们，呵呵现在的那个，<笑>为什么我觉得现在的我们好像更符合这个标题啊？因为很多像我们这种三十岁左右的人啊，<对>已经到了一个职场的算是中层中上下吧，中上下这样一个、嗯、一个层次了。呃，你要负责很多，你可能是一个小团队小小 leader， 对吧？你要管一个小团队，你要负责很多常务性的事情，然后呢，你要背负一些业绩，背负一些 KPI 啊，什么 OKR、OK、之类的东西，这就会让一个人就是被拆得非常的散，嗯、他很难把自己就是完整的堆起来。但是呢，必须要想到一点啊，就是我也是后来就是不上班之后才反思过来一个事情，你这么努力，给你带来了什么？对你，你达到了，就是你想要的这个最好的结果，是真的是可以在就经济或者说升值上面实实在在能体现到最上面来的吗？我就是给你打个深深的问号，我觉得不一定
0: 。你你基本上这么跟你说，你百分之九十九点九的工作都不会因为你这件一件事情做的百分之百了而变成什么实质性结果，不可能
1: 。老板更喜欢的是什么？是一个稳定输出的人。其实他很稳，就是我想做这个人的时候，他一定是没有问题的，嗯，这就可以了。但是像每一次，我都追求，我要总是做这个项目，我要做的最好，我要把这个项目做的多么的完美啊，简直是看起来八面玲珑的。如果每一次包袱包有这样的包袱在去工作的时候，真的，我觉得你会把自己压垮，这是其一。第二，当你已经努力了很多很多很多，最后、哦、没有得到这个结果的时候，第一，你会觉得自己可能我真是无能，对，会开始开始陷入自我否定。第二，很多人还会有一点是什么呢？就是。呃，我假如说是一个小团队，小团队 leader 啊，嗯、他在做这件事情的时候，已经带了很高的期望和期许，这个东西会外化在他日常的语言里面，跟下属的交代上面。一旦这个东西没有做好，那他会担心下属会怎么看我呢？嗯，这东西又会陷入一个自我怀疑。一一旦这样的拉扯，他在下一次工作的时候，又会更夯实自己说，说我这一次一定要搬回来。对吧？你如果像这样无限的自我自我拉扯的时候，最终被拉扯扯碎的是你自己。而且这里有个最底层的逻辑啊，这个必须要必须要跟大家说：你不是这个公司的股东，你不是这个公司的老板，你,你累死累活给谁？你累死累是给领导换了台宝马，<的>你你呢？可能就给最后就是那个那、这个发发那个那个红包，老板发红包的时候多给你发两百块钱，可能都没有两百块，两百块钱可能是
0: 一个那个红包，你一开一点开，你零点零二分
1: 。<笑>真的是仅此而已，仅此而已。而且之前咱俩有一期也是做这场节目的时候也说了，嗯、最终他就是有可能是比你更差的人的升上去了。那最后后期你上哪说理？你上哪说理？没地儿说,说理。对对，所以就结合上一条，生活和工作分开，我们也要跟大家在现在这个不容易的时代里说，不需要说逼着自己事事做到完美，你做完了就行了
0: 。我给大家讲一个，可能这个。举的例子不太对，大家听起来会有点冒犯。我想说，你有没有想过，就是人在使全劲儿的时候，面部表情是很难看、很痛苦，就是嗯、就是那个样子。你换个角度来想，其实你在工作上这么使全劲儿，就是、你的精神是这个状态的时候，你外化出来的情绪也是这个样子。你整个人的那个弦是非常非常绷着的，其实也是一种不友好的信号，以及这个人太卷了，嗯、没必要。有的时候可能有些人说，我没卷别人啊，我是怎么怎么样，我就是怎么怎么样，难道也有错吗？其实这个心态，你把自己放松弛一点，一样能把事情做好。就我
1: 们做任何事情是有目的的吧？对，工作也是有目的的吧？最后的目的，你可以扪心自问一下是什么？是最终是为了实现快乐吧？<对>这个快乐也许是体现在你升职加薪、你的名片的 title 往上涨，等等等等等等。但这个跟你以上的是不停的去耗自己，不停的去撕扯自己。是直接相关的吗？一定要问你是直接相关的吗？我
0: 这里要讲一个什么例子？你刚才想说讲到我们这个年纪，就中年这个阶段嘛。我刚刚想讲一个例子，是我我有一个朋友，一个女生朋友，她之前一直非常努力，她觉得她是一个做销售，后面做工作是中台，就偏中台的工作嘛，她就很拼，她把销售之前那个狼性又带到了后面的中台的工作，她带的那个 team 每年都是那种得什么董事长奖呀，特别的那个什么，就是那种。就年终奖可能有 bonus， 就加倍的这种的，他觉得自己好厉害，这个团队人人都很喜欢他，每年他都非常享受到年底结束的时候，他们团队的人一一,一给他借着借酒，比如说李姐，李姐，我真的真的是谢谢你，要是没有我，我拿不到这么的高的年终奖，我真的太感谢你，我替我全家谢谢你，或者是因为跟着你，老板，你是我见到过最厉害的老板，就是你让我觉得就是在你这工作付出都有辛苦，他也觉得很开心，对吧？他这个 team 管了个二十几个人，他觉得哇，我在工作上这么拼尽全力，真是太厉害了。直到有一次，他。不小心偷听到他们团队里面其他几个人在外面抽烟的时候在骂他，就是说我真的他妈受够了，就是这个老女人，难怪她的子嗣，她就是怎么怎么样，<笑>我他妈要不是怎么怎么样，我怎么，嗯、他当时没想到这些人在背后会这么说他，他觉得我带着你们这么努力有错吗？你知道那些人骂他的原因是什么吗？嗯、就是因为他们已经连续加班了几个礼拜，觉得太累了，我没时间陪孩子，我没时间怎么怎么样，他当时就觉得，哎，你们当时就是那个
1: ，你选择来工作不就是为了？对，他
0: 说我当年我不该给你们工作待遇，跟、嗯、你们为什么还？他后来很难过，然后他就来跟我讲，他说好难过，好，哭。他说哭了，觉得人性好虚伪。我说也不是人性虚伪，嗯、人性就是这个样子。他想陪老婆孩子的时候，你再给他打电话，他生气是不是也正常？嗯、他想什么？我说我说换位思考，当年在我还是一个小朋友的时候，我被我领导骂哭怎么样？我也给你吐槽，你也陪我一起骂。你当时还跟我说说我将来可千万不要变成像谁谁谁那样的，就是。你就被骂的时候，那种、嗯、说又有,有一些很难听的攻击女性领导那些词嘛，也有一些很难听攻击男性领导什么老秃驴什么。你当年还跟我说说，将来我可不要变成欺负小乐那样的女领导啊。我说你想一想看，当年那个女的对我的手段，你是不是也这么对你的下属的？嗯，隔壁绿幼啦，说一些难听话呀，布置一些超负荷的工作，你是不是也变成那样的人了呢？嗯
2: p O a 啊。
0: 对呀、啊，我说是不是？他后来想一想，也是好朋友这么说话才没有翻脸。他当时脸很红没说话，他后来想想说的是对的。他后来觉得。好像这些工作不是百分之百，每一件事情都是那么急那么赶的。他尽量的把这个量体量管理了一下，降低了他老板对他的预期。他们工作的很多事务性的事物推给了，就比如说交叉部门他推出去。他发现自己的状态好，也有很多时间会问：哎，小乐，你最近推荐我一些好吃的餐厅，我去吃。我说：哎，你之前不是没有时间出去吃饭吗？你不都吃外卖的吗？他说：哎，最近还好啦，怎么怎么样？他说他跟下属之间关系也变得好很多。他那个时候才知道，他们下属私底下。会出去聚餐啊，露营都没有带过他，嗯，因为觉得一方面叫你你肯定忙，第二就是我叫你是不是显得我好像挺闲的，我还有时间出去玩，规划搞什么，所以没有人见叫他。他慢慢发现，哎，其实换了一个状态，工作的结果也不错，然后这一年也还挺好，老板也看出来他的辛苦之后，这一年他跟下属和上上级的关系，包括同级的关系变得更好了。说完这个，我在想说另外一点就是。在工作上，刚刚我们说一些摸鱼和四两拨千斤的小技巧，我把后面两点放在一起说。我觉得最近徐志胜很火，就是讲那个脱口秀大会，就是说徐志星特别会夸领导，特别会舔，特别的谄媚。其实我觉得不是这个样子。我个人觉得在工作中懂得如何夸奖，懂得厚脸皮，真的会让你事半功倍。是的，我这个举个切身实意的例子啊，就是虽然我嘴很贱，但我特别不吝惜于夸人。是因为我是发自内心觉得你很好，你很厉害，怎么怎么样，所以很多我们 team 出去跟别人打交道、去合作的事情，可能这件事情比较绕的，都会交给我。他们会觉得这个事情相对变得轻松一点，是，就是这个样子。伸手不打笑脸人，你不要觉得，哼，这不就是怎么怎么样吗？哼，这不就是性性别什么什么的？但你换个角度来讲，这难道不对吗？这和你平时为什么你愿意跟这个人做朋友，不愿意跟那个人做朋友？你愿意跟这个人多说两句话，不愿意跟那个人。有什么
1: 关系呢？你知道我看到你写那个“厚脸皮”这个小题小标题的时候，我想到另外一点、啊，你说，就是有时现在职场里面有个办法能让自己带引号的活下去，嗯、不然的话就会被这个积压如山的压力会压死啊。嗯，也是我的一个朋友发生的事情，他呃他是做也是做市场的，很有趣，他现在已经做到市场比较高的一个职位了。他跳到一个新的公司，然后呃公司领导对他寄予了很高很高的期望，并且给他给给到了他一些。非常的莫名其妙的一些难的工作，嗯，这些工作他老板都不知道他自己想要什么，就直接丢给他说。丙式工,、就是
0: 、工作，管它这种就是画丙式工作，就是画丙式工作，就是我先给你画丙，但是我也给你画了要求，但是我也不知道我干嘛，加油、哦。对，但是那
1: 个要求基本上对于这个公司来说是不大可能完，因为这个公司没有资源去完成它。但是,但是老板说，<对>我已经花了高薪把你挖过来了，你一定有办法的吧？是这样想的，啊，所以他压力很大。但是我。呃，他入职大概一两个月之后我去见他，我说你现在怎么样？他就很淡然，脸上没有笑容，也没有悲悲怆，就说就还好呀。我说就还好这个三个字蕴含了很多。那你现在工作怎么样？他就说我现在抱着什么心态呢？就是我能做的，那我就去给他按部就班的做了。嗯、我做不了的，那没有办法，那我就是做不了，怎么办呢？我说，然后呢？因为他在我眼里，他不是这样的人。我就超
0: 精了。<笑>他这个
1: 人以前不是这样的人，对，蛮卷的。我们以前都是那种
0: 超级强卷，<绣>什
1: 么东西我做不出来，哦、你直接在骂我。对，没有什么我做不出来的，没有资源没关系，没有资源我自己创造资源也要上，我要一样被老板就是鞠躬尽瘁那种。大家都是这样的人，但他现在就是这样。他说，如果我再继续这么逼自己，第一我真的有可能做不出来，第二我把自己逼死了。谁会谁会哭呢？没有人会哭，对吧？我只是来谋一份工，做一份工而已。嗯、我干嘛要这么拼呢？他，我是上上周的时候见他嘛，他那个时候已经入职了，呃，刚刚转正六个月，刚转正。嗯、他说，老板在这六个月里面一共给他就是四件大事儿，嗯，让他做。嗯、六个月四件大事儿，我觉得其实压力挺大的已经。啊、他说，我做完了两件事了，已经做的还可以，剩下两件事能不能做，做好不好，我都已经不不关心，不重要了。第一，我转正了。第二，我已经做了我该做的了，那其他的事情就随便吧。<对>那老板生气，我也没有办法呀，嗯、对不对？那大不了怎么样？那你可以开除我。我觉得你现在已经这么淡然了吗？他说，我不想再逼自己了，逼自己得不到我想要的东西。<的>如果真的有一天把我逼逼长肿瘤了，把我逼我已经我跳楼了，没有人会心疼我呀，不是吗？哎，会想，哎呦，你真的好豁达呀。我说，那你不担心老板会对你有什么微词吗？他说，那他的想法我怎么办呢？没有办法。哎，你说到这里，我有跟过，我总结一下，这为什么说这就是厚脸皮？这个带引号的厚脸皮，对吧？嗯、以前咱们脸挂不住啊，<对>我怎么能做不出来呢？自己给自己加戏，做不出来你知道吧？对，我做不出来的话，别人会怎么看待我呀？何止
0: 、啊、会觉得无价值，就是如果我这个公司不就完了吗？自己还把自己看得挺重要
1: 。对啊，就是说对我现在就是做的这样的一个职位，哎，但是我这个东西我觉得就没做出来，我我也尽力了，我也该把我该做的做了，那我做不出来，那能怎么办呢？哎，其
0: 实我一直有想过，为什么外企很难卷的一点，我觉得是因为外企的制度上，它就是，比如说外企是年假是强制要求你必须休完一。一次性多少天对吧？然后你他其实就变相说，任何一个人离开这个岗位，都有人能立刻接得上。所以因为这个样子，每个人的分工是相对精细化。其实这也是一个反卷的本身。我觉我觉得这就是一个很好的制度。是。还有一点就是，就我刚刚说的，我我在之前的节目里也讲过，在工作上千万不要给自己加戏，就觉得啊、哦、这个活不干天塌下来，<对>这个不怎么样，怎么的？你是这个公司的什么核心的那个啥？嗯。少你一天赚不了了，<笑><对>我这个内核咋
1: 的？没有你工作了
0: ？我我刚刚上班那几年，甚至前几年都会有一个状态，就是老板的微信从来不有不回的，电话从来没有不接的，永远 stand by。但是这个样子真的好吗？一这个样子自己很累，你没有一个很好的放松，人就需要人是需要调节的。就像有一段时间，我觉得我定期我跟哈子讲，我定期要离开上海，我就离开上海就快乐。嗯，这活该嘛，就就是这这就是活该，你自己把自己逼太累了。还有一点就是。你这个样子会让别人也很不舒服，就像我刚才说的，就一个拼尽全力的人，一定是脸上要非常扭曲、非常狰狞、非常使劲往上走的。这个样子别人也不会靠近你，你会觉得你这个人非常的尖锐、非常的带刺，嗯、所以这个样子不好。我觉得人相对松弛一点，我不是说那种，就是带引号的，就说的厚脸皮、嬉皮笑脸一点。谁会伸手去打笑脸人呢？就比如说有的时候，嗯、我举个例子，我之前有一这老板是一个非常严肃的老板，他就会经常跟我说：“小乐，你怎么怎么样？”我说：“哎呀，这不还是得领导你出嘛，我就是搞不定。你看你跟他就，你说就好了。对<笑>，我说你看我跟他说了好长时间，他就不听。那我就是他不卖我这个面子。你看领导你去就没问题。我早知道就让你去嘛，老板。我就是不好意思让你出面。你看你把这个事情解决了，哎、这家伙，是不是这个话？刚毕业的人会觉得浑身哎呀说不出口，但其实这个话。你有什么讲出来？你
1: 在就职场这一趴，最后要说一点，就是大家一定要学会给领导加活<对>，<笑>就是一定要把压力甩给领导。就像刚才小罗其实隐隐约提到了一点，对吧？你你什么那个呃，领导们如果说感觉很轻松了，那你累的一定是下面的人、嗯。那这个时候，你一定要把这个压力反推给领导。对
0: 吧？还有就是，你不要以为把压力反推给领导自己就很那个什么。我给大家讲一个小技巧，领导也是要有存在感的。是的。就比如说，你跟他说这个事儿的事情是这个样子。比如说，我把说一个活儿是一百分，这个活儿一百分，你要跟领导讲出我已经付出了七，我已经做好了七十分，有多么多么的努力，你要懂得包装。没错。剩下二十分，你这个时候要说通过怎么怎么样的，你攻克了哪些问题，对不对？剩下的百分之十，你就要开始上价值，你就跟他说，老板，这个事情难点在哪里？我觉得应该什么？我跟您请示一下。嗯。这样既刷了你的存在感，也刷了他。啊、那个，领导一品评听，嗯，这个事你放心，我来帮你搞
1: 定这一步。对，为什么很多人的活感觉自己的活越来越多，对吧？嗯、越来越多，那就因为，哎，我每个项目都要做得好，做得快，嗯、按时，甚至说提前超额完成量交给了领导，对吧？领导有一个想法就是什么呢？说。哦，反正是就是你们只要是没有什么压力，不是,不是不是，你们只要没有什么怨言，对吧？那我心里就有数了，我心里就轻松了。反正你们项目都处理得了，那这样的话，不如我再多加一些吧，对不对？对年底的时候，最后 KPI 记到我头上，是不是
0: ？我再给大家举个例子我刚毕业的时候有一份工作，那个 team 里有很多人，然后大家比如说一般有什么事情跟其,其他的分公司沟通的时候，我就在我就会解释很多很多嘛，然后其他的人就会沉默，找不到人，然后我就会跟另外一个关系很好的同事抱委屈，我说我说为什么要这个？每次都那个样子，我当时那个同事说一句话让我到现在都记得，他说：“因为你冲在前面了，别人为什么还要说话呢？”嗯啊
1: 、你先
0: 冲上去了，是呀、啊。对啊，那为什么别人还要冲上去？可能大家只是想出头，那就让你,啊那你就出啊！对啊，对啊
1: ，不要我们很累，就是这样。对啊，
0: 就比如说一个人又来找哈斯，又来找我，然后哈斯没等说话呢，我的气口都没得留他，我就冲上去了。<笑>哈斯想说，对啊，那我还说啥呢？<笑>那下次都找你呗，反正也没没什么。而且这种事情非常的事务和琐碎，你做一百件，你能写在你的日报里，能写在你的周报里。嗯、跟跟下次说我的日报，今天为分公司解答了三十个小问题，领导会反问你，那这些。那这些问题如此有共性，你为什么不给它变成一个 Q A 手册呢？嗯、然后就会显得你工作非常的琐碎，你还不懂得把它变成一个提纲挈领，有工有梳理成一个逻辑性的。哎，该。但这
1: 里面其实有一个小技巧是什么呢？就是你不能说是平分给领导添添麻烦，而且让领导感觉你在给他添麻烦，<对>这就是太愚蠢了。你一定要站在领导的身侧，陪着他一起给他制造麻烦。对，对对<笑>这个大家自己想。<笑>这个这
0: 个这个、这个、是有个非常繁复的，或者是你有本事让领导感受到这个麻烦，并且你还把这个麻烦哎化解了。你一
1: 定要站在他的身边，站在他的立场上面，就让他觉得你是陪在他的身边的，你是他的人。对，一定要这样做
0: 对。对，然后说了这么多，其实我们也没有做到很多
1: 。该<笑>卷、嗯、的时候我们还是一定要卷
0: 。这个我们讲完工作这一趴了、嗯。其实我们录过蛮多期职场类的节目了，就为什么还有这么多聊的呢？就是因为大家不都还在上班呢吗？
2: 嗯，是的。
0: 说完职场这一趴，我们说在情感这一趴。刚刚大家想说啊，情感上不就应该是拼尽全力吗？卯足了劲儿爱一个人，不都告诉我们奋不顾身爱一场，轰轰烈,烈烈爱一场吗？这个时候就打没，我就跟大家说，他们各个维度的情感上都不需要拼尽全力，不论是在家人、嗯爱人、孩子这份上都都不行，朋友上关系上左邻右里都不要给我拼尽全力。我这里给大家讲为什么。嗯我这个事情的起因是我一个好朋友，我就讲他跟他的父母，他就是那种繁盛美型的人格，就是那种上班前几年所有钱都给家里了。我在以前的节目也说过。然后呢，就是安陵容，给大家讲实话吧
2: 。<笑><笑>
0: 记不记得我在某一期前面的节目，那个时候我们的渣男渣女可以回听我，我讲过一个例子，很多粉丝、呃、例子，很多粉丝后来就说过，他把他前面几年从别的男人手上骗来的钱给了家里，家里盖了一个弄了房子，装了没有他的房间，没有他的房间。对这个事情，当时听完很多粉丝都在群里大骂，然后在评论区留言说太寒心了。事实证明，我们的暗恋容把男人们玩的一个又一个，就是落花有意流水无情，男男人们每一个都玩了一遍，有什么用呢？他把自己的这些情感、钱、经历、爱，都想通过给父母面前证明我是你们优秀的女儿。其实我比哥哥对这个家里更好，你们多给我点爱和关注没有用。事实证明，我们从13年毕业到现在快十年时间了。流水的钱给家里花，家里对他还是那个样子。嗯，到一天大晚上，我我每次他很少跟我哭，他包括之前孩子没有，他都没有跟我哭。他每一次跟我大半夜讲，都是因为原生家庭的事情。嗯，一方面的原因就是因为他以前特别羡慕，他跟我说他已经有点嫉妒我的原生家庭了，但是又觉得很羡慕，希望能够得到像我这样的家庭。后来发现，一是他再怎么努力都不会获得，嗯，就是他发现他怎么跟他妈，他妈觉得都是应该应分的，他已经使出全力把家里的钱所有人都给他妈，他妈就说啊，你这几年就攒了这么点钱。你不是挺那什么的吗？就就差说一些更难听的话，他妈就会说我不信你还你肯定还有。他他跟我说他有一次卡上能给的都给就凑整了都能取出来都给他妈了，他妈还说我不信你就这么点因为他每次都拼尽全力给他爸妈，所以他爸妈总觉得你还有。他为数不多借过几次消费贷，都是为了给他爸妈钱。我说你爸妈哪儿能花这么多钱呢？他说他爸妈有一种什么心理呢？我这辈子太优秀了，我养出一个优秀的儿子，优秀的女儿，那我是不是晚年就应该享享福？我这就是这是我的功啊！我的那个样子，老家谁借钱都借，手还散。然后自己的舅舅借钱他也借，又要干这干那。我们北方小城市的房子它不值钱呀，就拼命的买房子装修，买房子装修，可能这个房子五十万，装修一百万，这个事儿也要干。哎，对，就这个样子也是他
1: 是有解决办法的，你知道是什么吗？就心理学上有一个呃方法，嗯，就是尤其是针对一个人，他是受受制于原生父亲或者母亲的这个牵制，嗯、导致他现在无法隔离。嗯、所以，例如说被道德绑架，对、嗯，又会怎么样，对,对,对,对不对？这个有一个方法叫做精神弑父，精神弑父，大家可以去搜一下这个这个词，或者心理弑父，精神弑父，弑、嗯、父就是杀死父亲那个弑父啊。但是他不、呃、当然不是真的让你杀杀<对>杀老爸，这个、而且他也不是，而且他也不是说真的是只针对于父亲啊，都也可有可能是弑母，但是他这个词叫弑父。他是最终就是很多人觉得说那个呃我我从小被教育我就应该是听父母的话的，我父母就我欠我父母很多，他们给了我生命，把我养成成人，对吧？那我很多东西都依赖呃依附于他们，或者说是什么东西就对他言听计从。例如说在找对象啊什么什么的时候呃，或者像你刚才讲说给家里钱呀、啊，嗯、支援家里是等等等等，就被已经被牵扯的
0: 固固住在那里的。他
1: 很惨很惨，这个时候的话你就必须进行一次，就在心理上面把你的父亲和母亲杀死。这个才能完全切断你们所谓的这个不正常的这个纽带，让你成为真正精神独立的人，让你有更正向的一个方法论去面对你的父母，不会再用以前那种。因为以前的话，像你刚才讲阿尼龙这个，他现在的状态就是，他心里这个有强大的被从小到大被父母这灌输的，就是你就是来照顾家的，对吧？我们现在很多东西，这个东西他一直压在他的心里面，他就是一一个锁，你不管任何的想法冲出去的时候，都要先被这个锁过滤一次，过滤完了之后才能穿出去给给给到对方。那这个时候他就必须急赶紧进行一次精神弑父了。你可以去找心理医生，心理医生会引导你进行这这一场法事啊。你也可以在网上看很多的学文章，有很多人写的非常详细，你可以看一下，这个真的会帮到你。嗯
0: ，我给大家讲、啊、这个事情，有一次是安利荣跟我说实在崩溃了，他爸妈就会说，哎，你怎么就是不给钱怎么样？他说他他受不了，他就产生深深困惑困惑，就得不到爱。你知道这个问题最后他是怎么解决的吗？嗯、你们想都想不到，他后来发现他爸妈敢对他这么予取予求，就是觉得他现在过得好，就更应该对他好。有一次，他她,她老公对她蛮不错的，她有一次等她爸妈来的时候。她就让她老公对她大声小呼，就是说你爸妈怎么又来了，烦死了，怎么样摔摔打打，然后各种那种，她爸妈吓得就再也不敢来了，怕给女儿。对，因为她觉得什么呢？如果我老来，是不是我的女婿就会那个什么？是不是我女儿就要离婚？离婚可真是太丢脸了，我们可真是家门不幸呀。然后她妈后来给她每次打电话都特别小心，说啊你现在说话方便吗？你老公有没有怎么样？然后安利荣说对，她最近又打我了，怎么样？我最近回不去，怎么怎么样？我老公说了怎么怎么样？然后他妈现在老实了。然后问他有没有钱，他说不，我我老公最近赌博没有钱，我管不了。嗯、对。他这个样子摆烂了之后，你你说说是不是这个世界真是太魔幻了？他说他说真的是好困惑，当年这么想对他们好，他们不领情。每个手机自己舍不得。成可能已
1: 经进行了一次是。我觉得
0: 我就想跟你说，刚刚我就想跟你说，他在精神上已经跟他们完全割裂了。他说他就像那个脐带一直没有切断，跟母体、嗯、已经那个地方发炎溃烂了，但是他舍不得我跟我的母体还要连着。他说等他亲手把那个脐带剪断了，把那个地方杀炎了，虽然他变成一个小疤，但我现在快乐了，我自由了，嗯、所以我就觉得是这个样子。这里我说到跟父母的关系，第二我要说跟小孩的关系。我身边有好几个人跟我说，我彻彻底底的精神松绑了，因为他们前面就是觉得我高材生高知，我的孩子怎么能是个傻逼呢？我说的傻逼就是那种可能学的东西没你快。哎，我小的时候学这个东西好快啊，为什么我还这么笨？教三遍教不会，怎么别人家小孩上这补课班几天那个曲子就能弹完，我家孩子就是弹不会。哎，怎么我这孩子就笨到永远无法举一反三？你教了 A 就只会 A， 记住萝卜丢了黄瓜这种的，就很生气、很崩溃，然后给孩子花很多钱补课班，就很痛苦，拼尽全力想把我我能给的都给你，我让你上最好的班，花最贵的幼儿园，怎么怎么样，我把爱都给你。你有没有想过，你这么拼尽给尽给你孩子全部，就是因为你想获得同样得到的回报？嗯，就是你付出的越多越收，没有一切是不求回报的。包括你跟子女，包括你跟父母是<的>都是这个样子。<的>你拼尽全力的给，难道不是想说，有一刻那个心理是希望我的孩子比别人的孩子更优秀，希望我的孩子带出去很有面希望等到晚年我的孩子能反哺我。<对>我不信你没有这样的心理，一
2: 定有。你
0: 带着这样的心理，其实这个爱就带了很多杂质了。嗯，我那两个朋友都跟我说,说，说自从对孩子有一点半放弃了，就像那个前两天脱我家那个彭彭彭彭男的爸爸说，要不我们给孩子一个快乐的童年吧。<笑>他们真的是这个样子之后，他们才幸福了。他说他们，他说他之前有好多次都特别想揍孩子，都想拿刀了，就是觉得怎么就是教不会。等真正心里给自己松绑之后，孩子也开心，他也开心了。嗯。后来他发现他能看到他孩子别的优点了，他发现他孩子画画画的挺好。之前他孩子是不敢在他面前画画，嗯、因为他孩子只要画画觉得他不务正业。你不务正业，你不学习啊！你叫你在茶包纸上画什么画呢？对不对？还要被卖的。他发现他跟他的孩子之间的这个关系也是幸福了。接下来我要说，跟朋友也也是这个样子。我前些年有一个什么问题呢？就是我对朋友太尽心尽力了，我不懂得拒绝。我干过很多很笨的事儿，比如说朋友借钱就借，然后这个钱要不回来的，我干过。然后就像梅艳芳说过的，每借出去一个钱，你就少一个朋友，朋友是这个样子。的。还有就是朋友跟你说什么，有的时候你有没有想过，你的朋友跟你张嘴，这个朋友跟你关系挺好，但可能没有那么那么,那么好，就亲生朋友，像我跟哈次就是过命的交情了。然
1: 后你说过敏的闺蜜最近在抖音上很火，嗯、真的？我上次发你那个你忘了？啊、哦，互相拆台，过敏的闺蜜就
0: 是哈斯是能够我在宿醉的时候把我送回家，然后我第二天早上醒来会发现手机里说，宝贝，我已经帮你卸完妆了，我回
1: 家。<对><笑>你知道最好笑的是，我卸到一半的时候，因为我也喝多，我想吐，然后立刻我就是甩开他冲进马桶哇、啊、一顿吐，突然回来说，哎不对，好像还有半张脸没有卸，然后我继续拿着化妆棉给他卸另外一张脸。对，然
0: 后他把我卸完妆再把自己送回家，然后好
1: 像又有一顿吐。对，然
0: 后他还会记得给我，因为他怕我早上。醒来会有点慌张，就是我是谁，我在哪儿，还会给我发个包警，宝贝，昨天没什么事我给你送回家的，你没怎么怎么样，给你卸好妆了，好好睡觉
1: 哦。对，所以没有什么丢人的事情，不要担心哦。
0: <笑>对，或者说昨天那个觉得男人可能没有你喜欢的，放心。<笑>对，所以我们这种过敏的矫情，不是每个朋友都值得你怎么怎么样，也不是每个朋友都都值得哈刺去半夜扛回家的。嗯，不会的。<笑>对我目前认识哈刺这么久，可能他只这么丢。久<笑>。可只有我知道，当然他可能也对别人这个样子没有告诉没有。没有了，没有了
1: ，对啊，对你
0: 自己最棒。然后呢，就是有的人跟你张嘴，他可能就是跟你说一说，但是你迫于压力，我就以前遇到过什么事儿呢？有个人说，哎，你认识谁谁不？我能不能帮我个忙？我就真的傻逼兮兮的帮他去问人家，然后人家在跟我说啊，在我在反反复复像甲乙中间一只狗这样来回来回，然后最后那个人说啊，没事儿了，我就是问一问。啊、哦，你说是不是最后？这好气人。又。没了面子，然后又搭了个人情的人是你，你拼尽全力的为这个人有啥用呢？是的，我之前当年啊这种傻逼事儿不要干太多。嗯、而且我这么跟你说，就是之前我们说过那个词，就互联网很难说的同频共振。我就这么跟你说吧，如果两个人的关系是一个人予取予求，一个人那个什么，你俩这不叫朋友，你这就叫朋友圈里的舔狗。嗯。而且这种关系一旦建立了，你就完蛋，他可以随时随地跟你翻脸，是<的>就说，哎，你上次怎么你怎么帮人不帮我，你怎么这么对我，你怎么怎么样？嗯、你们俩之间这个关系简直是供给侧了。<笑>千万不要这种<对>这种状态，就是非常非常不对的。而且我还要说一点是什么呢？就在朋友里关心你，你也不要把朋友当成是万能的，哎，心里收紧这个心心态。如果你你你谁呢？你爸妈都不能那个什么，你你跟朋友有这么高的要求，我可是求求你了。对，对谁有谁谁是谁的天呀？我真不搭理你，拉黑你很正常。说难听点，现在大家这个朋友有电话号码的不多，大家都靠微信联系，微信要不就微信打电话，对不对？你真把你这个朋友伤到了，他就把你微信一删，哎，老死不相往来，然后再自我精。就咱俩就阻断了，我觉得你有很多朋友就是这样没有的了，所以我觉得对待朋友千万不能太苛责，你自己也不要太拼尽全力
2: 。是
0: ，还有一点就是，你对朋友推拼尽全力之后，你会变成一个怨女，嗯、就是你会总想说，我都这么对他了，他为什么不怎么怎么样呢？我都这么样，怎么怎么样？你自己也不快乐，对不对？你这就是把工作上的那种事情又带回来到生活里。
1: 对啊，我跟你讲，早期节目里面我也说过这个道理，我小学就学会了，好吧？
0: 是的，但是生活中有的时候就是人这个样子的。而且，就像我刚才说的，一旦你跟一个人建立了你拼命付出，对方一个人拼命回报，你们俩的关系是改不回来的。嗯，我们粉丝群里有好多人说，我有一个闺蜜，怎么老怎么怎么样我我们我，然后另外一个人在群里就很直接说，嗯，你要反思反思，你们是不是朋友？啊、哈
1: 哈是的好，好，我们
0: 我们在这个粉丝群实在是说话有点太直接了。是，接下来要说，我们讲完了这个关系，我们讲一个。一直被大家说一定要努力啊，你要加油啊，你要拼尽全力啊！我觉得是最不应该，的，就是在爱人关系里。嗯，
2: 说的好。这个我
0: 先说一点，为什么我要说这么说呢？就是因为你在爱的里面特别特别的拼尽全力的之后，你人会烧得特别快。嗯，就是人就是情感那个浓度，就像一个小蜡烛，就是你掏自己的过程当中，你掏得越快，你干得越快，你干得越快，你的烦躁气来的越快，就是是这个样子。等我现在到了三十岁之后呢？我不太追求于那种非常非常浓烈的那种炙热的那种激情的那种关系，因为那种关系太烫了。就是你肯定在小年轻的时候会有过那种感觉，你跟他亲一下都能兴奋到就是脸红耳热，这一天都是粉红色泡泡。等你过了三十岁，你发现动心都很难，你是一块顽石。你不需要这种，而且你也不用想说为一个某一个人的话颠三倒四反。我之前有个闺蜜呢，她就是像我们之前往期节目上里面，她喜欢上了一个大人物，她喜欢上了一个呃。就各方面事业有成的一个男的，他经常会为了那个人的一句话呢，就是揣在心里。他跟我怎么怎么样，他后来有一天发现啊，他很把那个人说的话当回事儿，就每一天都想。但是他只是那个人生活里面的一个个调剂品。嗯。他有一天发现，他跟那个人说的话，那个人根本就没有看到那个聊天记录。嗯。然后呢，他又给那个人找了借口，因为他觉得那个人太忙了。嗯。所以你有没有想过，就是你在爱情里这么拼尽全力，甚至还要拼尽全力给他找借口？你不觉得你这个样子实在是太累太难受了吗？嗯，你这么样子把自己放在一个伏低作小的心态里，你也得不到一个感情朋友的，何况是爱人呢？你越这个样子，别人越不把你当回事儿
1: 。对。这个松弛感很重要吗
0: ？对，所以之前才会有什么人类松弛计划、人类松弛指南。为什么？就是因为人在一个放松的状态里，你才是一个舒展的自自己。对，就一个弹簧的，就是有松有紧。你把自己永远绷绷绷，你会把那个弦儿绷松掉，就不管谁
1: 像咱现在做这些节目，不管是工作呀、啊，还是你跟其他人的这个情感啊连接什么东西，其实你都要放松一点点。工作上你不要追求我一定要多完美，对吧？我能做来行，嗯、做不出来拉倒，能怎么着呢？那跟一个朋友也是，那开心在一起，那不开心那算、哎、了。能能怎么样？啊、对吧？爱人的话，那我我付出我该付出的东西，那一直没有得到回应，那、啊、就算了呗，对吧？各各自安好，我找我的，你找你的就可以了。你刚
0: 才说，就说回刚刚朋友那个事情，我我有跟过好几个朋友给他个建议，他说他说小乐你有那么多朋友，我说。你们真的说错了，我从来没有觉得我有很多朋
2: 友。嗯、然
0: 后他说，那你有什么时间见那么多人？我说我也没有天天出去见<笑>我大部分的时间都在工作。我见过最多的人就是哈斯，因为我们要录节目
1: 。对，是的，加上咱俩见面，哎，这也、个、很有意思。昨天我出去喝酒，然后人家说，哎，你跟小乐是不是经常见面啊？我说真不是，我说真的。但可能很多听众也觉得我跟小乐应该是每周至少见一次，或出去玩一次，真没有啊。我俩是一基本上是一个月见一到两次，会录一个、嗯、一个月的节目话录录,录好。然后一年就是，如果不录节目的情况下，我俩最多最多最多见面不会超过两三次。对。见面录完节目，录完节目随便说两句话，然后他就走了，或者我我就走了，就完事了。所以即使是好朋友，其实我们也不会经常撕扯在一
0: 起。对，而且大家确实都很忙。但我跟哈斯会，比如说今天发生个什么好玩的事我们会把彼此当记事本。嗯，就是我们也不介意对方是不是这一空没有空回，<对>或者怎么样，我们就说完就拉倒。然后我看到哈哈，过一会儿跟他讲，我再把我生活的一个事儿跟他讲，然后或者说告诉你一个小八卦。对，对就是这种正向的友谊非常有必要，而且这个友谊你不会有很大的负罪感。其实感情也是一样的。我就有那种朋友，刚谈恋爱的时候非常非常爱对方，把对方设置到那种强提醒，我在开会也要回对方的，我在爱怎么怎么样，就是拼尽全力想要对一个人对他好，想的什么什么都护他周全。其实真的没有必要，因为我这么跟你大家说吧，这句话虽然有点难听，就是你百分之百使出全力的，有的时候劲儿使不到，人家也不知道。对，就
1: 是对对，跟你工作是一样的呀，对,对不对？
0: 就是就真的是，就是你可能就做一百件事，他都没有感觉，那是你自我感动，你自我实现，<错>自我那个什么。对方一点没有感觉，你就做错一件事情，对方说、啊、你不在乎，你心里没有我。我跟你说过我不吃芹菜，你怎么还给我弄芹菜？我跟你说过，你根本就压根没听我说的话
2: 。是的
0: ，我就有一个男生朋友，这个男生朋友呢找找了一个女朋友，对人家特别好，就是二十四孝忠犬男朋友。有一天，那个女生说：“我今天晚上想吃饭。”然后那男生说：“我们出去吃什么？”那女生说：“嗯，这个不想吃啊，那个太咸了啊，这个要排队啊，那个又不要。”然后那个男生最后说了一家比较 fancy， 然后问了我一个西西餐厅，我推荐他去吃人家西餐西餐厅。然后那个女生说：“啊、哦，我没吃过这个，好好吃，是小乐推荐的，我想去试一试。”结果那个男生他刚坐进去，那个女生生气了。你猜不到为什么吗？
1: 不知道为什么
0: ？你忘了吗？我是欧星雪，我很容易招蚊子。你居然订外面的位置，然后没有给我带花露水
1: 。我天！哈哈。
0: 然后那个男生跟我说的第一句话，你猜是什么？嗯，他说：哎呀，我怎么都千算万算这个事情忘记了,自己了
1: 还在责怪自己啊？就是
0: 你在这个感情里，你拼命拼命的付出之后，会形成一个车轮一样的惯性，你就习惯了，嗯、他就变成是啊，我不对。我说：哇塞，我说我认识你这么多年，上班没被 P V， 你被你这个小女友 P V 啊。
1: 对，这个真的真的
0: 是就是你真的很很使劲之后，你真的会形成惯性，你就觉得这都是应该应分的，我就应该是这个样子。我说你这就已经不叫谈恋爱了，你就是供了个那个。就是供了个爷在家，你供了个公主，对不对？还有就是我们刚刚其实算是把工作和感情都给大家说了。就是我们刚刚开头也讲了这一期，就是一到年底的时候，大家都会回顾嘛，各种 APP 给你推送你今天干了什么、吃了什么，总结一下。很有可能，我其实坦白说，我总结下来，我这今年这一年其实能干成的事也并没有很多。我们也是提前给大家一,一记心灵上的。调小,小甜品吧，嗯，希望大家这一年就算没怎么样，那又怎么了？<是>我们放过自己，给自己就是松弛一点。我有一个好朋友，一个女生朋友，这些年也算是一棵铁树了，就一直想要。渴望一些，嗯
1: ，想开花，
0: 就想开花，但是又觉得我不，我要极致的爱恋，我要怎么怎么样就不行，我不达到这样的程度，我不能谈恋爱，一定要这个人 A B C D 所有白马王子都要选择才可以。但是呢，世界上哪有那些 A B C D 都满足，对不对？你就跨上去的越越死就那个什么。我曾经给他出过一道题，他跟我说那些要求，跟他说中国这么多人口，达到这个适婚适育的年龄，咔筛选到了这么多适婚适育的这些年龄的人，又在上海的，咔筛掉这么多。这么多，又是你喜欢的这个类型的这个身高的，咔，又又筛了这么多，筛了这么多身高，他他妈还心座还跳。我说再把这个星座一选，对我算你喜欢的这几个星座属于爱生的，我就再咔一筛，筛这么多，我们再说把身体不健康的，对你还喜欢身强体壮、身体倍儿棒的，再咔筛掉一堆。把那些什么心理有问题的变态，我们很去掉，不幸在卡又少掉一堆。这些人手里又没有说一些不良嗜好，这个那个的卡。我说你真的觉得有这样十全十美的男人？你
1: 上十全十美的人会不会看上你吗？
0: 对，我说这个男的应该是去上心动的信号了吧？<笑><笑>是不是不太可能？那种完美的那种恋爱的范本，都是你看那些综艺相亲节目里面的不存在的。的他总说我在 PUA 他。我说哎
1: ，我这在 P a 我说他在 P V A 的自己，<对>好吧？我说我说
0: ，请你把你自己那个就是那个禁锢的枷锁释放开。然你少上
1: 点抖音吧，他可对
0: 。然后呢，他今年真的在有一次，我们就是吃饭，因为我是一个喝酒很爱很开心的喝，然后我也不劝酒，但是因为我本人喝的太快了，就是会自动把这个节奏就带快了，就 2.2.5 倍速喝酒，就是我就是那种话很少，吨吨吨，大家要跟着我的节奏喝。他有一次跟我喝完酒之后吹了点风出去之后，他有另外一个朋友，他他是做那种。诉讼律师这一块，他们就去了第二团。他们去了第二团之后，他喝着喝着，在那桌饭桌上遇到了一个男的。他说他当时真的微微有一些喝醉了，很多事情没有听清。那个男的也没有他想象的那么好，但是就是因为带点微醺，大家开了一些小玩笑，然后做一些游戏。哎，他觉得这个男生很绅士。然后那个男生为了送他回家，还不让他觉得很暧昧。那个男生叫了一个七座的商务车，让他坐在了中间那一排，自己坐在了副驾。你是不是觉得蛮绅士的？是的。然后给他送的，因为你不觉得挨着一排有点太亲密，然后又那个什么，又又想说你放心，我送你回家，又想让你坐得很舒服，就叫了个七座的商务，然后把中间那排放倒，他可以躺着。没有，他说那一刻他就觉得，他说我说帅吗？他说哎，姐妹，你果然说我姐,姐。他说就是确实是没有那么帅了，但是那天也喝了点酒，然后两个人说了一些你们我能话，然后那个什么又约了。在酒醉之下约了第二天去吃 brunch，、啊、然后他就约完之后，他就啊，我都答应人家了，不好不去吧？很想去啊、
2: 哎！这
0: 么大年纪犯了这样的错误，他误他俩没有错误，就是答应了嘛。他觉得不应该，就没有那么喜欢，干嘛要那个样子呢？啊、但是后来想想说，那就去呗。嗯、因为你喝完酒之后，喝了酒的人都有经验，第二天早上会特别饿，就是特
2: 别想吃饭
0: 。然后那个人发来说，哎，这间很正好阳光很好，我们去吃饭了，新天地的一家。然后他就去了。他说他那天可能是因为阳光很好，可能是因为前天晚上那个绅士的安排，可能是因为那个男生送他上楼，看到他们家灯亮了再暗了才才走。他说一切都让他觉得，我我说姐就前面那天晚上他送你回家，加上七座商务再送你到家楼下，又看到你灯亮了再暗了，我觉得这男的就挺不错的了，非常好，已经非常好。我说就这放在咱们生圈子里能达到这个程度，男的没嫌你不耐烦的，已经很少见了，
2: 凤毛麟角。啊
0: 对。他说对：“对我说，你要不然给点机会，彼此再接触一下。”他说：“接触到第三次，他就觉得很惊喜，因为这个男生台球打得很好。哎，我这个姐们台球打得也……你那个姐
1: 们的点我有点 get 不到，你知道台球。”
0: 对，因为他当年我们学校呢有一个有一个宿舍的楼底下是地下台球室，我们经常去打。那个姐姐打的就特别好，所以他其实那个男生长得就是这个女生是一个超级外貌协会，自己各方面也挺优秀的。但是那个男生可能就个子不太高，长得又很一般，然后可能就是他又很喜欢普通话，非常好。这个男的普通话又没有那么好，就是达不到他那个。但是各方面，我说你为什么？结果他跟我说，他谈起恋爱简直就像开盲盒一样。每天都有新的惊喜哇！我们一起看过那样的电影，当年我们都去欧洲某个国家那个地方玩过，然后你在那里怎么样？我在哪？他就觉得特别开心。然后这个比我大概大个五六岁的姐姐，然后并且已经决定动了卵，不想结婚生小孩的人跟我说，他明年打算结婚了，真
1: 好，恭喜你！是
0: 不是觉得就是他没有那么拼尽全力，他也没有那个什么，就一切就是一点一点一点一点，
1: 水到渠成。我
0: 说姐，你已经算是运气极好了，<唉>能够在这个年纪，我说我已经快听哭了，我觉得你不是在跟我说要放过你，你他妈是让我嫉妒你。嗯是不是就让人很嫉妒？是，所以人没有那么拼尽全力，没有那个什么，有的时候真的会有得到一个好结果。而且在你松弛的时候，在你放过自己的时候，你招惹的人，你吸收到的人，跟你会有那个什么的人，也是看到你最真实一面那个人。有的时候太努力就不是真实的你，你就把自己钉在那里了，你就就是把自己弄弄得束手束脚。真的，真的，真的，等你放开的时候，那个人才是一个活龙活灵活现真实的你。你招来的人也是一个能够接受这样状态的你，甚至有点轻微摆烂的你。
1: 所以这一期最后一句话总结一下，我们就结束好不好？嗯、我想到一句话什么？呢？就是轻松一点，不要做生活六边形的舔狗
0: 。本期节目就到这里啦，最后感谢艾尔博士对本期节目的赞助，对出逃的粉丝呢还有额外的福利哦，微博搜索出逃工作室。今天这一期呢，将会同步有微博的抽奖活动哦，嗯、将会抽出十套超值福袋，
1: 没错，十套哟。
0: 关注加评论这条微博，就会有机会参与抽奖啦。那
1: 希望中奖的是你，是你，是
0: 你，还是你？<笑>那这一期就到这里，拜拜，拜拜。